0: Boa noite igreja, a gente está mais uma vez reunido aqui, talvez inclusive você esteja acompanhado aos poucos essa série e aí te convido a partilhar, de voltar e rever alguns pontos ou ver pela primeira vez, nós estamos numa série de pregações que trata do fruto do Espírito, Deus como movimento, sopro, Deus em movimento e a gente quer falar disso porque ah, em tantas incertezas e em saber qual o próximo passo que a gente vai dar, que o Espírito de Deus esteja nos guiando em todas essas coisas e que a gente bote como base dos nossos passos aquilo que Ele faz dentro de nós. Que a gente não dê um passo justificando ou fazendo alguma coisa que desate a nossa vida daquilo que é o fruto do Espírito. E a gente tem falado já, Quanta palavra ah, de retorno assim, a respeito da série abençoadora, que você possa continuar partilhando essas palavras, compartilha com as pessoas. A gente tem um podcast, a gente tem ah, no YouTube agora. Não deixe de compartilhar isso com alguém da sua família, de alguém que precisa, ah, talvez, também ouvir aquilo que você está ouvindo, mas, acima de tudo, que eu e você a gente esteja com o coração aberto para ouvir o que Deus está ah, falando nesse momento. Eu tenho certeza que Ele. Ah, vai falar com você, tenho certeza que Ele vai falar comigo enquanto vou falando aqui e discursando a respeito daquilo que Ele já colocou no coração, porque Ele faz a gente crescer em unidade, Ele faz a gente crescer juntos. Para isso, eu queria convidar você a gente começar com uma oração junto aqui, ah, que a gente continue nessa jornada, mas também lembrando que estamos fundamentados em algo que Deus vem falar no profundo do nosso ser, nesse momento da história, mas a partir da eternidade do trono eterno de onde Ele está sentado. Então vamos partilhar disso nesse momento. Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que a Tua Igreja tem realizado, Senhor Deus, pela Tua graça, as comunidades atendidas, por aquilo que vai ser a entrega das cestas, Senhor Deus, básicas, que já tem sido da entrega das cestas básicas também, Senhor Jesus abençoa ah, os pequenos grupos, abençoa as lideranças de pequenos grupos, Senhor Deus, da nossa igreja, continua fortalecendo o coração deles, dando perseverança, Senhor Deus, faz com que os nossos grupos se lembrem de orar pelos, pelas pessoas que estão guiando ali, facilitando, sendo líderes daqueles pequenos grupos, Senhor Jesus, lembra, Senhor Deus, no nosso coração, da gente estar tá voltando a semana toda com horários de oração, na, online ali, Senhor Deus, nas salas de oração, todo dia, Pai, como a gente precisa disso, Faz com que a nossa igreja se lembre disso, Senhor Deus, que a gente cada vez mais comprometa a nossa vida com a vida de oração, de leitura da palavra e de crescimento no Teu Espírito. Se tem alguém visitando aqui hoje, Senhor Deus, alguém ouvindo pela primeira vez ou está conhecendo a igreja, ó oh, Senhor, Abre caminhos para que essa pessoa encontre uma família, que ela encontre gente que queira caminhar com ela, Senhor Deus. Porque é isso que a gente quer ser, Senhor Deus. A gente está no mesmo barco, Senhor Jesus. A gente está caminhando na mesma jornada, Senhor Deus. A gente está lutando contra falhas diferentes na nossa vida, mas a gente está lutando contra falhas, Senhor Jesus. Nos ajuda a lutar juntos. Então, se tem alguém aqui hoje, pela primeira vez, Senhor Deus, ouvindo... Ah, dar os caminhos, Senhor Deus, para a gente, para eles também, para a gente se encontrar e crescer juntos, se aproximar, Senhor Deus, ah, e ser fortalecido nas nossas missões, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja ah, no ouvido dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, é, a gente falou no início da série a respeito de como o, o, o Espírito de Deus ah, caminhava por sobre a história e impelia pessoas em momentos específicos, como ele veio habitar em nós através da, do sacrifício de Jesus, que ah, pela nossa fé nele o Espírito vem selar a nossa relação com Deus através de uma convicção profunda e testificação profunda de que aquele sacrifício de Jesus é verdadeiro e de que ele aponta para o Pai, que ele veio do Pai, que ele é do Pai, que a gente agora tem a mesma natureza e é enviado a partir dessa mesma natureza. Então esse, esse Espírito... Ah, que frutifica na nossa vida, lembrando que é o fruto e não são os frutos, ah, e a gente vai comentar de novo um pouquinho disso hoje, ele produz em nós algo que movimenta. Tudo isso que a gente está falando, como a gente já compartilhou, não é uma vida bela, vamos dizer assim, não é um, um, um beleza da vida, mas é como uma vida bela se desenvolve na prática. Como é que aquilo que é belo se traduz e encarna na nossa vida. Então, a gente falou não só disso, mas do amor como resumo ah, de tudo que Deus quer fazer no nosso coração, a alegria como sendo o, o frutificar e o transbordar disso que Deus tem feito no nosso coração. Ah, o, o, o Marcos falou muito bem a respeito de como essa alegria ela se distingue da alegria do mundo, da alegria que a gente encontra aqui, porque ela não é montada, ela surge, né? ela, ela vem de dentro. E a gente vai tratar hoje um pouco de como isso está ligado com uma outra característica do fruto, muito desafiadora, que é a paz. A alegria que vem de dentro e transborda para essa paz. E aí eu queria ler com vocês primeiro aqui, então, de novo, Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, de 22 a 25. Hoje o tema então é paz. E como nos outros dias a gente vai tentar distinguir aí um, alguns dos tipos que normalmente a gente se refere a paz, que não é o que Paulo está querendo dizer aqui e talvez nem se refere à paz que a Bíblia trata como um todo. É, e a paz é um, algo muito desafiador para né? a gente falar. A gente vive querendo chegar nesse lugar. A paz é o lugar onde a gente deseja chegar. Então a gente diz assim, ó, vai embora, me deixa em paz. A gente quer que a pessoa saia para que esse lugar se transforme no lugar onde eu quero estar, é o lugar de paz. Ou então, eu queria só ter um pouco de paz nesse momento, é o lugar de refúgio, é o lugar de paz. É para onde a gente quer fugir, é para onde a gente quer caminhar. E como que isso é produzido a partir de uma realidade onde você não tem como fugir? Algo que talvez te lembre dessa necessidade de querer um lugar de paz são as notificações do celular. As notificações do celular que te alcançam em qualquer lugar. Ah, tarde ou noite, você recebe as notificações e normalmente tem demandas ou exigem-se respostas disso. Então, ah, chamados de outras pessoas e, e, e conexões a você de, de colocarem vontades outras, seja de você ver alguma coisa na televisão, no celular e tal. Ah, estão sempre te encontrando. É difícil encontrar um lugar de paz hoje. E aí, para você desligar essa, essas notificações, até lembrei que eu, eu nesse, em uns finais de semana, aí, eu precisei desligar, e nesse final de semana também, desligar um tempo da internet, comecei a colocar mais rigidez nisso, de não responder, porque se nós deixarmos, chega o tempo inteiro. E chega sem hora, às vezes chega de madrugada, às vezes chega tarde da noite. E aí, às vezes a gente fica assim, né? Alguém me chamou tarde da noite, o que o que, que é? E aí quando você vai ver e diz, nossa, podia ser amanhã. e Principalmente eu com coração pastoral, às vezes né, o negócio bate até mais forte assim. E aí, normalmente, um, uma chamada à noite, uma notificação à noite, se dá por duas coisas. Ou por besteira com um amigo, né, com piada, você solta uma piada para um amigo, aí não tem hora mesmo não. Você solta de uma e meia da manhã para ele rir lá do outro lado, talvez uh, por ter encontrado naquele momento. É então, uma piada que não tem interesse nem importância nenhuma, é algo certo de você mandar a qualquer hora. Ou então, uma urgência, é algo certo de você mandar a qualquer hora. Todas as outras coisas que não são questões de morte e não são piadas e besteiras, que estão em todo o meio de um, um bom senso, onde você tem como raciocinar... É, tudo isso é o que comprime a pressão sobre a gente e é onde a gente está rodando. Ah, então, é, a gente não tem o costume de mandar algo que é médio para o outro muito tarde da noite. E quando é, é para dar um susto, às vezes eu pego assim, o celular e digo, ah, um áudio, meu Deus, o que será que aconteceu com o fone? Faz seis semanas que eu não falo com ele. E aí quando você vê o áudio... Aí você diz, ah, Jesus, nem era piada, nem era urgência, e aí você já ficou com o coração, aquela taquicardia, não consegue mais dormir do mesmo jeito, já vai entrar em alguma outra coisa para aliviar. Pronto, acabou a, a jornada. O fato é, a gente está em conexão o tempo todo, o lugar de paz é difícil. É por isso que tem tantas correntes aí, e a gente vai falar um pouco mais disso ah, adiante, sobre o, a busca da paz o tranquilizar, o equilíbrio, meditação, a yoga, é ioga, é o, o, você se manter, vamos dizer assim, no flow, a, a, a onda da, daquilo que é que traz nenhum momento de tristeza na sua vida. Tudo isso está enxurrado aí nos best-sellers de livro, de audiobooks, de vídeos, de podcasts. Se você procurar os tops, você vai ver uma grande percentagem falando disso, porque é difícil encontrar o lugar para onde a gente quer ir, o lugar de paz E aí, para a gente tratar um pouco mais a respeito da paz, é entender que Deus é aquele que promove essa paz dentro de nós. Mais do que isso, a paz era tratada no Antigo Testamento, como eu queria ter tempo de falar muito da profundidade da palavra Shalom, paz, no Antigo Testamento. Como isso tem a ver com o governo de Deus, se Deus quiser, a gente vai falar disso ah, ah, numa próxima aqui, muito em breve e, e com profundidade. Mas era algo que era um conceito muito ansiado pelo povo de Deus. O shalom de Deus, a paz de Deus, aquilo que Deus traz, aquilo que Deus dá. Lá em Salmo 29,11 vai dizer, olha, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. É isso que o Senhor tem para entregar para cada um. Ah, em Salmo 85, 10, ainda diz, olha, o amor e a fidelidade se encontrarão, e a justiça e a paz se beijarão. Salmo 85, 10. Ah, o Shalom então, como esse conceito tão importante, por que é que Paulo está trazendo aqui a paz como terceiro, na sequência da característica? Ah, por que é que Paulo diz, olha, amor, alegria, Paz, porque será que essa importância do Paz reduziu? E a gente vai ver que está tudo interligado. Paulo relaciona, inclusive, Cristo à própria paz. Cristo é a nossa paz para Paulo. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14, diz, olha, mas agora em Cristo Jesus vocês antes estavam longe. Eles foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, diz lá no versículo 12. Não só Cristo é é a nossa paz. Grave aí o verbo, ele é a nossa paz. Então Cristo não é aquele que vende a paz, ele é a nossa paz. É algo muito ah, místico mesmo. Cristo é a nossa paz. Ah, não só isso, ele em si gerou a paz pelo seu sacrifício. Cristo é a paz, mas lá em Efésios capítulo 2 no versículo seguinte diz, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, então, era criar em si mesmo dos dois, dos dois uh, povos, do antigo homem, do novo homem, do povo gentil, do povo judeu, re reatando o, o, o muro de inimizade que acontecia entre eles, criar dos dois um novo homem, daquele distante de Deus e daquele que Deus se aproximou. Fazendo a paz, fazendo a paz. Ele é a paz, ele é que gera essa paz. Pelo sacrifício dele foi gerado, é a partir dele que é gerado isso. E esse verbo é e o verbo gerar faz a, a, que a gente entenda um outro dizer de Paulo que é nós estamos em Cristo, porque quando estamos em Cristo é que estamos em paz, pois ele é a nossa paz. É isso que está dizendo, Cristo é, Ele é a nossa paz. E esse verbo é, a gente precisa lembrar de Paulo quando ele diz, olha, vocês estão em Cristo Jesus, porque Ele é, então a gente é nele também, essa paz. Então, a gente, Cristo é a nossa paz, Cristo gera essa paz. Ah, além de Cristo gera paz, Paulo vai dizer, olha, Ele veio e anunciou essa paz a vocês, que estavam longe e a paz que estavam perto. Porque, por meio dele, tanto nós como vocês, tanto gentios como judeus, um acesso ao Pai por meio do Espírito. Ele dá esse acesso, mas ele anuncia essa paz. Então, vamos lá. Ele é, ele gera e ele dá essa paz. Ele entrega para a gente, ele proclama isso para a gente. Mas aí, isso é verdade a respeito da paz, nosso relacionamento, reconciliação com Deus. É a paz com Deus pela fé em tudo isso. Cristo é a nossa paz, Ele gera e Ele dá a é nossa paz. Pela fé temos paz com Deus. Mas tem a paz com Deus e a paz de Deus. Talvez para a gente distinguir um pouco aqui, porque a paz de Deus é produzida pelo Espírito. Temos paz com Deus, mas como que a gente coloca o pé no chão agora e vive a partir dessa paz? A gente recebe como fruto do Espírito a paz de Deus. A paz com Deus, nosso relacionamento com Ele, nossa a relação com a eternidade em existência, habitando em Cristo. Ele é a nossa paz, Ele gera a nossa paz, Ele dá a nossa paz. Mas o Espírito, no produzido dia a dia, Ele dá a paz de Deus, além da paz com Deus que Ele sela no nosso coração. Temos paz com Deus e Ele gera a paz de Deus. E é essa paz de Deus que Paulo está tratando aqui em Gálatas 5. Como é que essa paz agora, beleza, temos paz com Deus, mas como é que é viver a paz de Deus no nosso dia a dia? Ah, uma das coisas é a gente entender como é distinto a vazão que a gente dá no nosso coração a outras coisas que acontecem que não são fruto do Espírito. Então, pânico e angústia não vêm de Deus. Temos uma sociedade que luta com o pânico, temos uma sociedade completamente angustiada, completamente ansiosa. Ah, a gente não vai sentir pânico? Vai sentir pânico. A gente pode cair em momentos de uh, crise? Pode. Mas isso é um alimentar que aconteceu na nossa vida, de colocar esforços, muitas vezes, em coisas que não produzem o fruto do Espírito na nossa vida. Então, a gente vai ter pânico e a gente vai ter angústia. A questão é, o que, é que a gente vai alimentar? Não é o que a gente vai, o que vai vir no nosso coração. Todas essas coisas vêm no nosso coração. O que Gálatas aqui, Paulo está falando aos Gálatas, é: olha, dentro de vocês tem algo poderoso o suficiente para alimentar uma coisa contrária a isso. Alimentar algo que vai produzir paz e não pânico e angústia. Dentro de vocês tem algo que pode ser alimentado, apesar disso passar no coração. Você. você. pode confiar no poder de Deus pela fé no espírito, que o Espírito, pela fé em Jesus, que o Espírito vai estar produzindo em você essa paz. Que isso vai passar no seu coração, mas o poder de Deus atuando na sua vida pelo Espírito produz o fruto do Espírito, que é a paz, ele gera essa força que leva a gente não alimentar o pânico e a angústia. Então, se você está em pânico e angústia, se mantém confiante, mesmo sem sentir que esse poder é capaz de ser gerado dentro de você. Através de todos os esforços, sejam médicos, sejam ah, ah, de contatos relacionais, de amigos, de presença da igreja junto, de estar orando por você, de tudo ao redor de você, o Espírito tem como te tirar de situações graves como essa. Ao redor disso tudo, existe uma luz no fim do túnel que vai dizer vale a pena viver, que você talvez não está enxergando agora. Ele pode te dar essa paz. E aí a gente precisa talvez também a, a elucidar na nossa mente qual é o seu lugar de refúgio. Pinte aí um quadro na sua cabeça. Se a paz é o lugar que a gente quer ir, que lugar é esse? Esse lugar de paz. Pinta aí na sua cabeça. Bota aí um quadro, me lembra de uma foto, uma situação, um vídeo. Pinta aí na sua cabeça isso. Porque aí você vai começar a perceber, opa, o que é que eu estou considerando que dá paz? Porque a gente pode estar considerando coisas erradas que vão dar paz. Então a gente está no meio do matagal, traçando um caminho com uma peixeira, vamos dizer assim. Você está lá no matagal com a peixeira cortando o caminho para um lugar que não vai levar a paz. Então, o que, que te dá paz hoje? Porque talvez algumas coisas a gente precise trocar. Ele diz, opa, eu quero a paz, mas isso que eu acho que dá paz, não vai me levar para o lugar de paz. E a gente começa a trocar isso. E Paulo, então, ele está aqui, mesmo falando de uma paz de Deus, repetindo Jesus. Porque em Mateus 6, Jesus diz, olha, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Mateus 6, 25. E aí Paulo repete lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo repetindo. Jesus, a mesma coisa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Mesmo que eu não sinta essa paz. Ela excede, inclusive, o que eu posso entender. É, essa semana eu adoeci. No dia do meu aniversário, na segunda-feira. Eu adoeci na segunda-feira. E foi um dos dias mais leves para mim. Quer dizer, fisicamente não. eu tava... Jesus me faz vomitar, porque eu estava com vontade de vomitar, de tão mal que eu estava. E ao mesmo tempo, essa paz que excede todo entendimento. Para alguém que quem conhece aqui na igreja passou por um, algumas lutas de imunidade do corpo há um tempo atrás. Deus veio me lembrar que nesse ano de pandemia, todo mundo lutando, esse foi o primeiro dia que eu me senti mal. Esse foi o primeiro dia no ano todo que eu me senti mal. Então, no dia do meu aniversário, Deus me deu uma doença. E a paz que excede todo o entendimento me fez dar graças a Deus em alegria. Eu não sei explicar. Você vai dizer, é louco, é loucura mesmo. Porque a, a paz que excede todo o entendimento faz com que a gente enxergue o que Deus está produzindo pelo Espírito no nosso, no, nosso, no nosso ser. E eu me lembrei, Jesus, obrigado. Porque hoje é o primeiro dia que eu adoeci esse ano, num ano onde tem tanta gente... Ah, passando por algo tão pior na família, ah, em relacionamento. E como Deus é gracioso, de ah, em meio a dificuldades, lembrar a gente de coisas tão preciosas. A paz que excede todo entendimento vai guardar teu coração, mesmo que você não sinta. Então, como é que a gente trata de volta no mundo real a paz, ok? Paz com Deus. Como é que é a paz de Deus no dia a dia, no trabalho, na escola, na família, com aquela pessoa que quer tirar a paciência da gente... Primeiro a gente entender, como a gente falou algumas pregações atrás, antes da série, que confiar não é simplesmente um esforço emocional. É uma certeza e uma escolha no Deus que a gente conhece. Então eu não estou enxergando, eu estou sentindo outra coisa, mas eu escolho confiar, porque eu já aprendi quem é Deus. Eu posso não estar sentindo isso agora, mas eu escolho confiar. Eu escolho dar de volta o poder para Ele operar na minha vida e não dar o poder para as circunstâncias operarem no meu coração. Deus é digno de confiança. Dois minutos que eu não lembre que Deus é digno de confiança, o dia já se torna um desafio. Então, por isso que Paulo fala, olha, ora aí sem cessar, não para de orar, não. Lembra o tempo todo, Deus é digno de confiança, Deus é digno de confiança. Vai lembrando do teu coração. Por isso que a gente o dia todo está lembrando do que o Espírito está fazendo, porque quando eu estou me movimentando para o trabalho e eu saí do meu quarto de oração, não é que o meu tempo espiritual parou, não. Deus está me levando pelo Espírito, ao lugar de missão também, no passear do nosso dia a dia. E aí a gente percebe que ah, no meio disso tudo, que a confiança em Deus faz com que no meu trabalho, em tudo, a gente perceba que o amor, a alegria e a paz estão juntos nisso aí. Não são separados, a alegria e a paz andam juntas, como o Marquinhos falou semana passada. A alegria, alguém alegre, ele vai produzir um ambiente de paz. Alguém que é alegre, a alegria do espírito, ela na gente produz um ambiente de paz, não um ambiente de distorção e terremoto de clima. Vou explicar o que eu estou querendo falar aqui. Imagine aí essa palavra que tem sido usada tanto do bullying. Alguém que faz bullying normalmente usa fazer graça como um instrumento, mas quando alguém que é tido como o engraçadinho da turma, produz as custas de ofender outra pessoa, um momento de alegria, porque ele é alegre, feliz, está sempre brincando com todo mundo, mas usando outras pessoas, você traz, de certa forma, um sorriso, uma eu não posso dizer uma alegria, porque ah, no momento você vai estar trazendo para o ambiente uma não paz. Percebe como a alegria do Espírito ela está vinculada à paz? Porque ela produz isso, por isso que não é não são os frutos, é o fruto porque o amor de Deus pelas outras pessoas me faz me sacrificar. E sacrificar não é bom, sacrificar é ruim, isso dói. Mas eu faço isso em alegria, porque o Espírito produz essa alegria em mim. Pela convicção que eu tenho do amor de Deus, do amor que eu estou colocando no sacrifício, o Espírito produz essa alegria em mim. E essa alegria vai me dar, naquele momento difícil de sacrifício, a paz de estar tá fazendo a coisa certa e mais a paz de estar nos braços de Deus, confiando, confiando nele. Ah, então, a, a, a alegria que ela é dependente das circunstâncias, que ela usa das circunstâncias, como o Marquinho falou, que ela monta as circunstâncias para manter a alegria, é o que o cara que faz o bullying faz. Ele monta as circunstâncias para ele ser engraçado e maiorar com a turma, por exemplo. E aí, as custas de uma pessoa ele gera como tudo para que a alegria dele seja plena, às custas do outro, gerando um ambiente que não é de paz. A alegria está vinculada a essa paz, porque ela, a, a alegria que a gente falou na semana passada é uma alegria independente, vem de dentro e produz essa paz. Ela não tensiona, ela alivia a vida das pessoas. Aquelas pessoas que estão alegres, mesmo sem explicação, e que na sua gratidão e sua alegria produzem em nós a paz. Poxa, eu queria enxergar a vida como essa pessoa. Que bom que ela produziu isso, em mim também. Não é contar piada para você rir, não é a pessoa mais engraçada, mas é uma alegria que está vinculada à paz, que traz paz para o ambiente. E aí a figura do, do equilíbrio é importante. Percebe? A gente falou um pouquinho uh, de como isso está no mercado hoje, essa figura do equilíbrio, da meditação e tal. Uh, é a gente entender que uma alegria que produz paz no ambiente onde ela chega, então não é alguém que é engraçado, não é alguém que está o tempo todo brincando com isso, mas é alguém que está sempre lembrando que vale a pena viver. A vida está sendo produzida dentro, mesmo que eu não estou enxergando. E às vezes é uma luta, eu, disse, eu não estou eu estou triste. Mas eu não vou deixar eu falar isso a respeito de mim. Eu vou dizer, eu estou triste, mas esse não é o meu destino. Porque a alegria no Espírito vai me levar para o refúgio de paz. A alegria no Espírito vai me levar para o refúgio de paz, não é se forçar a não ficar triste, como o Marquinhos bem falou semana passada, a gente falou sobre depressão, sobre algumas coisas nesse sentido, mas é entender que há uma alegria que tem o poder de mudar a minha situação e trazer de volta a paz, e não é uma alegria que eu produzo ou sinto, porque você pode dizer, mas eu não sei como sentir isso, está tudo acontecendo errado, ora para Deus gerar, é o fruto, é gerado, é a seiva que vem de dentro aí, que essa alegria ah, vai a partir da hora que a gente busca na raiz, a hora que a gente busca onde, de onde vem. Então, essa alegria produz silêncio, ou produz paz no meio da, do, do ambiente, porque você não precisa ser aquele cara espalhafatoso. Você pode ser alguém amoroso, alegre e que traz paz para o ambiente com um testemunho de silêncio, porque o silêncio também fala em alegria e paz. Não é aquela pessoa que é descompensada, louca, alegre. Não, não é isso. É aquela que traz a paz para o um lugar onde ela está presente. O testemunho também fala, pelo silêncio, ambiente de paz. E aí a gente não precisa ficar tão a, a, dizendo, olha, isso não vai produzir uma desautenticidade na sua vida. Deus quer que você, que você seja cada vez mais você mesmo, e Ele é que conhece você, e o fruto do Espírito sendo gerado em você vai fazer de você cada vez mais mais você, mas também essa figura do equilíbrio, ela não pode gerar em nós o fruto do Espírito. Há alguém que está, como o autor do livro Christopher Wright falou a respeito do, de um livro que a gente está estudando, a respeito do fruto do Espírito, que você não precisa ficar preocupado em ilustrar a auréola do anjinho. Porque o que o fruto do Espírito vai fazer não é produzir essa aura de equilíbrio nesse sentido. A paz que a gente está falando aqui, percebe que é uma paz vinculada com a alegria, não é com o sisudo, é uma paz vinculada com a alegria. É uma paz leve, é uma paz que, que vem libertar a gente de algumas coisas. Então não é ilustrar a Aurela do anjinho, é muito mais tornar Jesus visível, fazer Jesus cada vez mais visível na nossa vida pelo fruto do Espírito. Então, mesmo Jesus gerando a paz, dando a paz, e Ele sendo a nossa paz, e a gente tendo paz com Deus por isso, mas também o Espírito dá a paz de Deus, Ele nos faz uh, e nos impulsiona a um movimento de resposta que é desafiador. Ele requer esse certo tipo de paz na nossa vida, que não é tão fácil. E a gente vai falar um pouco mais disso ainda nessa série, ah, porque existe aquilo que o Bonhoeffer falava a respeito da graça barata, a respeito de uma graça que é, ah, todo, Deus ama todo mundo e tal, e aí você não tem coragem de confrontar as pessoas no pecado e produz um amor barato, um amor que evita conflitos. Então, para falar de paz, a gente precisa talvez gastar um tempo falando de conflitos e a gente vai ah, conversar a respeito de um pouco disso, porque a graça de Jesus que produz em nós a ah, esse, esse fruto do Espírito, pelo Espírito, ah, gerando paz não é uma paz de evitação de conflito, que está muito mais relacionada com essa paz barata, que é eu não quero ah, manchar minha imagem com ninguém, então não entro em conflito com ninguém. Na verdade é uma paz que está enraizada na Bíblia mesmo, assim, a gente ficar e não consumir conceitos que não são produzidos a partir da palavra de verdade, que é a palavra de Deus. Ah, uma outra frase que o, o, o autor fala é a respeito, olha, a Bíblia é melhor do que qualquer livro. A Bíblia é melhor do que qualquer livro. E ele diz, inclusive do que esse, <risos> ah, o que ele está escrevendo. Ele diz, a Bíblia é melhor do que qualquer livro. Porque ah, é nela que a gente encontra o testemunho de Jesus ah, e a gente se firma a respeito disso. Ah, a gente vai conversar um pouco mais então, ainda nessa série, sobre essa noção dos conflitos. Esse, a noção de trazer hoje é que o poder de Deus está operando em você para fazer com que essa paz de Deus vire uma verdade na sua vida, não desvinculada de alegria, nem de amor, nem de sacrifício. Quem são os fracos na fé para você? Porque aí a gente começa a dizer, não, essa pessoa não entendeu o Evangelho, essa pessoa não entendeu o Evangelho. E aí a gente começa a criar alguns ídolos dentro da igreja, e, ou a evitação de conflitos, ou... Uh, Entrar em conflitos não só desnecessários, mas também entrar de forma desnecessária em alguns conflitos necessários. Tem a forma de entrar nesses conflitos, e a gente vai falar um pouco mais disso, para que a gente firme nossa vida na graça do Senhor Jesus Cristo, na fé em Deus, no poder do Espírito Santo atuando uh, na nossa vida. Porque essa paz ela não evita conflitos. A paz não é só para calmaria, a paz não é só para a calmaria, ela também é para a tempestade. Ela não é só para amizade, ela também é para as tretas, <risos> para as brigas. Então, a, a gente não confundia isso não. A, ela, a paz é, é ainda mais para o conflito. Ela é para o momento de amizade, mas ainda mais para o conflito. Ela é para a calmaria, mas ela é ainda mais para a tempestade. E não evita o confronto. A gente vai falar desse, dessa paz em relação ao confronto aqui no próximo encontro. E aí eu estava lembrando de, um, de, um, de uma relação disso com o nosso enxergar com o outro. Como é que a gente enxerga o outro? A paz tem que mexer com isso. A paz precisa mexer com isso. Porque a gente precisa enxergar o que foi que fez... Eu ter paz com Deus. Porque às vezes eu estou olhando para o um outro diferentemente do que Deus olha para mim. E aí Romanos 14 vai dizer, olha, aceitem o que é fraco na fé. Entendam que vocês estão caminhando numa jornada de restauração e vocês precisam ser iluminados no entendimento a respeito de muitas coisas. E aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquela pessoa que parece ignorante, violento, não deixa de estar errado, não mas também está numa jornada que Deus está iluminando a vida dela. Nem eu nem você chegamos a essa iluminação total pelo Espírito. A única certeza e iluminação plena que Deus deu é a respeito de Jesus Cristo, que Ele é o nosso centro, Ele é o nosso alvo. E por isso que a gente persegue isso. E eu digo isso para que duas dicas fiquem persistentes ah, aí na sua vida. Duas dicas então que vão basear esse nosso início de conversa para o conflito. Nada de condenação e nada de ah, desprezo. É o que Paulo começa a tratar a respeito da paz nas suas cartas. Nada de condenação e nada de desprezo. A gente vai aprofundar um pouco mais disso aí. Ah, mas, acima de tudo, eu quero lembrar de você ah, aquilo que Jesus citou na sua jornada de sofrimento por amor, para trazer alegria e produzir paz. E o que ele citou está lá em Salmo 69. Ah, na sua jornada, ele disse, pois, por amor a ti, suporto a zombaria e a vergonha ah, que cobre meu rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, esse é o testemunho de Jesus, e um estranho até para os filhos da minha mãe. Em um momento turbulento, isso ah, é o que Jesus usou como declaração na sua própria confissão de sofrimento aí mas que veio trazer paz na relação nossa com Deus e uns com os outros. Ele é aquele que promoveu a paz, mas eu quero que você lembre, Ele promove essa paz, não é às custas de nada, não é uma graça barata, é a graça que te alcança, mas que custou Jesus citar esse Salmo 69. Olha, ninguém me entende, quando eu vou defender o inimigo, quem é meu amigo acha que eu estou contra ele também, quando, quando eu digo, olha, em seus inimigos, tá? fica todo mundo contra mim. É um poder muito grande para a pessoa dar esse passo. É o que o fruto do Espírito tem para mim e para você. Que a gente ao partilhar agora desse momento de ceia, a gente lembre que ali está representado o sacrifício de Cristo Jesus. Que para essa paz de eu estar tá celebrando agora e estar tá sendo gerada na minha vida, incluiu Ele dizer isso de que ele foi considerado estrangeiro. Para que a gente entendendo nas tempestades da, da vida e dos conflitos, que a gente vai a, olhar um pouco mais à frente, a gente lembre, Jesus, mesmo que eu não sinta, tu consegues produzir essa paz em mim pelo Espírito. Isso é fruto teu. Se a raiz está em ti, isso vai ser gerado. Eu tenho fé e confiança nisso. E que isso seja uma realidade para você. Não importa o tempo, mas que a confiança se estabeleça no seu coração, para que o que seja gerado no seu coração não seja nem pânico, nem angústia, nem outras coisas piores que levam à destruição do seu pensamento em relação aos outros e a você mesmo. Mas que o que seja gerado na nossa vida continue sendo o Espírito e o fruto do Espírito e o amor e a alegria e a paz. E a gente continua nessa conversa. Vamos partilhar nesse momento da ceia lembrando que ali está representado o pacto da nossa paz e a gente está celebrando junto isso para anunciar que a paz tem um poder superior a tudo que está contra ela no nosso coração. E é, esse poder se manifestou indo até a morte. E eu estou olhando aqui a representação dessa morte na minha frente, aqui o pão e o, o, o vinho, o vinho representando o sangue, o pão representando o corpo de Cristo, por mim e por você, para trazer essa paz para mim para você, para gerar essa paz para mim para você, para fazer e ser em mim e em você. Essa paz, que Deus continue abençoando a minha e a sua vida nessa jornada ah, e que ah, a gente entenda que isso é possível. Que você, a, 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 ao orar aí nesse tempo de ceia, você a, jogue fora, jogue fora mesmo. Eu vou lembrar isso na, na semana que vem, certo? Jogue fora mesmo aquilo que você sabe, como você diz: Ah, peraí, acha que eu sou Jesus? É, eu não sou Jesus, não. Tá pensando que eu sou Jesus? É, que a gente tire essa frase da nossa boca. Porque o que o Espírito faz em nós é essa, essa frase, fugir. Sabe quando diz, aquilo ali é para Jesus, eu não sou Jesus? Não, não, não. Deus é movimento. O sopro. Deus em é movimento na minha e na sua vida. Para que cada vez mais as pessoas enxerguem Jesus. O seu amor, sua alegria e sua paz em mim e em você. Também em relação aos outros. Que a gente partilhe desse tempo de ceia, ah, celebrando a paz custosa de Jesus ali. Se você está sozinho em casa, liga para alguém. Se você está com a sua família, junto pessoal, vamos orar sobre isso aí, a, a respeito dessa paz, celebrar essa paz custosa no corpo de Jesus juntos. Que Deus abençoe ainda o tempo de celebração e louvor nosso ainda, precioso aqui. Que você se alegre em tudo que está sendo feito. Que essa semana você talvez tenha tempo mais ainda de oração, a, com as salas de oração, nos pequenos grupos e também a, na ajuda, de montagem dos kits lá do social mas que Deus possa abençoar e trazer paz à sua casa a partir da sua vida como fruto do Espírito. Deus abençoe.